0: Und hier nehme ich auch auf.
1: Heißt das, wir sind jetzt schon drin oder was? Ja, wir laufen. Hallo Vater. <lacht> Hallo Sohn. Hast du, hast du geschafft. Ja, hast mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte, ja okay, es läuft.
0: Es läuft, genau. Wir hatten doch jetzt eine halbe Stunde Vorgespräch, also jetzt... Äh ja, stimmt. Aber das war jetzt so trotzdem ab, etwas abrupt, weil wir haben ja nicht
1: über äh, den Film gesprochen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich, es, es tut mir leid, dass ich dich jetzt so den dich alten Sack so überrumpelt <lacht> habe.
1: Ja, okay. Ich kenne dich ja schon eine da muss ich mitarbeiten.
0: Ja, kriegen wir hin. Ja, worüber reden wir denn heute, Vater? Ja. Ich habe den Überblick verloren, wie viele Folge wir eigentlich haben. Ja. Wir sind noch nicht zweistellig, aber wir müssen irgendwo bei Folge 7 liegen. Ja,
1: kann in etwa hinkommen. Ich habe es jetzt auch nicht ganz sieben oder acht irgendwo so.
0: Ja, und wir gehen heute mal zurück ins Frühwerk von Robert De Niro. Nicht das allerfrüheste, aber es ist sein Durchbruch. Wir reden heute über Hexenkessel von 1973. Main Street is about.
1: You gotta be like me. Tony. Michael.
0: Giovanni, wait wait Johnny. and about Charlie. About
1: Charlie, who played me
0: <lacht>
1: Ja, ich war auch über Erstaunt, das ist doch schon ganz schön lange her.
0: Das ist sehr, sehr lange her, aber wenn man mal guckt, der hat auch vorher schon ein paar Jährchen gedreht, ne? Also, erster, erster Eintrag als Schauspieler 65, 1965. Also, es ist, äh, da, da waren gute zehn Filme noch dazwischen. Von seinem Debüt bis hierhin. Ja, da werden
1: wir auch noch einsteigen irgendwann. In seine ganz da Grün müssen wir Werke. noch hin, genau. genau. Ja, du hast den gewählt, ne?
0: Dann ich habe den noch... gewählt, genau. Und zwar ein wenig aus taktischen Gründen, weil wir ja irgendwann ja auch zu dem mafia kommen wollen. Und Hexenkessel ist, glaube ich, das kann man so sagen, der Ausgangspunkt von allem. Es ist Martin Scorseses erster Mafiafilm. Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen Robert De Niro, Martin Scorsese und eigentlich auch der absolute Kickoff der Karriere. Also der Film, der hat einiges losgetreten.
1: Ja, ich denke, äh, zumindest hat sich da so ein Dream-Team gefunden. Ne?
0: Genau, ja, das kann man so sagen. Ich glaube, insgesamt achtmal haben sie dann zusammengearbeitet. Von 1973 bis zuletzt Irishman 2019. Also, das ist eine sehr, sehr fruchtbare Beziehung. Da haben sie auch wirklich zwei gefunden äh, in der Zusammenarbeit. Gelten beide als sehr manisch, was ihre Arbeitsweise betrifft. Können sich halt auch immer wieder gegenseitig befeuern und anstacheln und anspornen. Gleichzeitig ist Scorsese auch jemand, der Robert De Niro's Manin in den Anfangsjahren zu nehmen wusste, auch vieles mitgemacht hat. Also, keiner war, der gesagt hat, so, jetzt geh mir mal weg. Ich habe andere Sachen zu tun. Er hatte immer ein großes Ohr für Robert De Niro und ich glaube, das wusste Robert De Niro zu schätzen und da lagen sie halt auf einer Wellenlänge. Und hier kommen sie das erste Mal zusammen. Ich jetzt äh, in diesem Film spielt Robert De Niro ja auch noch nicht die Hauptrolle. Die gebührt Harvey Cartell. Aber wie du ja gerade schon schön gesagt hast, das ist so der Beginn einer wahren Freundschaft in Hollywood.
1: Ja, Oder ich habe ir irgendwo von wegen Freundschaft ja auch irgendwo
0: mal gehört, dass sie sich schon vorher kannten, von, dass sie quasi zusammen aufgewachsen sind. Zusammen aufgewachsen? Da Correct. musst du mal ein bisschen ausholen. Wo hast du das her? Wo hast du das aufgeschnappt? Ich der hatte irgendwo
1: das gelesen, dass sie schon seit äh, längerer
0: Zeit vorher auch kannten, dass sie in der gleichen Gegend aufgewachsen sind. Ja klar, die sind natürlich beide in New York groß geworden und die dürften sich auch, wenn ich das noch so richtig Erinnerungen habe aus der Biografie, auch immer wieder mal begegnet äh, sein ich habe jetzt nicht die Details im Kopf, wann, wo, wie, wer sich jetzt zum ersten Mal gesehen hat. Ich meine, Robert De Niro hat in den Anfangsjahren sehr viel mit Brian De Palma gearbeitet. Und ich glaube, Brian De Palma hat dann ähm, Robert De Niro bei Scorsese so ein bisschen vorgestellt. Die kannten sich aber tatsächlich durch gemeinsame Weggefährten, Partys, äh, Begegnungen in der Szene. Also die waren keine gänzlichen Unbekannten vorher. Okay, aber jetzt nicht schon vorher befreundet oder? So richtig dicke Buddies glaube ich nicht. Ich glaube, da gab es noch so ein, zwei Schnittpunkte bei Projekten, wo sie fast zusammengearbeitet haben, die dann aber nicht zustande gekommen sind. Aber ähm, ja, das haben sie dann im Vorfeld von 1973, 72 wo war glaube ich die Produktion, dann nachgeholt. Ja, okay, dann bist du wahrscheinlich besser informiert als ich. Ja, ich habe jetzt ja zumindest mal so getan. Es ist ja am Anfang von der Biografie und da liegen jetzt schon 700 Seiten wieder zwischen. <lacht> <lacht> Vielleicht ein bisschen wackelig nochmal, aber gut.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall, Fall ein eine Start einer langjährigen beruflichen Zusammenarbeit, auf jeden Fall.
0: Genau. Steige ich direkt mal ein. so Und hättest du das nach dem Film, wenn du den jetzt so siehst und alles ausbildest, was danach war, hättest du das geglaubt? Ich meine, hast du den damals überhaupt gesehen? Also ich
1: hatte ja äh, vorher immer behauptet, ich habe den zumindest teilweise schon gesehen. Muss aber feststellen, dass das nicht stimmt. Ich habe das irgendwo verwechselt ich habe den gar nicht gesehen. Also okay. Ich habe den jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Und ja, ich wollte jetzt, will jetzt auch nicht vorgreifen. Ich denke mal, vielleicht fasst du mal ein bisschen zusammen, weil das finde ich auch schon etwas
0: schwieriger. Ja, es ist durchaus schwierig, weil der Film über die fast zwei Stunden Spielzeit so keine richtig stringente Handlung hat. Also hat er schon, aber es ist ein Konglomerat aus vielen Einzelszenen, Anekdoten aus dem Leben einer kleinkriminellen Gemeinschaft. Also die Story kommt auch schwer ins Rollen. Ich kann das absolut nachvollziehen, was du jetzt hier so andeutest. Ich versuche trotzdem mal kurz die Synopsis ähm, äh, darzulegen. Die eigentliche Handlung beginnt ja eigentlich ja erst zur Mitte des Films. Wir haben den Kleinkriminellen ähm, Charlie, gespielt von Harvey Cartell, sagte ich ja gerade eingangs, ähm, der im Mafia-Milieu unterwegs ist und dort auf dem Weg zu einer großen Nummer. Also er nimmt das sehr seriös, er ist Schuldeneintreiber und ich glaube, ihm winkt auch so ein kleiner Aufstieg in der Hinsicht, dass ihm der, der Pate dieses Viertels ähm, ein Restaurant in Aussicht stellt, das er führen darf. Dafür muss er sich aber natürlich innerhalb der Cosa Nostra äh, beweisen und äh, einen seriösen Stiefel runterspielen. Da gibt es halt zwei Probleme, die Charlie hat. A, er hat eine Freundin, die Epilepsie hat und wir sind in den 60er Jahren, da ist das ein Stigma, äh, über sie heißt es dann von Seiten der Mafiosi, die hat doch, äh, die ist krank, die hat irgendwie einen Schaden im Kopf, also ein ganz verqueres Bild auf diese Krankheit, das heißt, das ist Marke Nummer 1 und dann gibt es noch den Cousin von seiner Freundin, Johnny Boy, gespielt von unser aller Robert De Niro, der auch ein schwieriger Typus ist, weil er ein Kleinkrimineller ist, der sich nicht so in dieses Bild des seriösen Mafiosi einreihen möchte, sondern äh, absoluter Halodri ist. Und eigentlich könnte man sagen, der Junge ist noch nicht erwachsen. Und diese beiden Verbindungen muss er so ein bisschen zurückhalten. Er, er, er mag beide Personen, sowohl natürlich die Beziehung zu äh, der Freundin, Theresa heißt sie, als auch die Beziehung zu Johnny Boy. Die sind wohl auch Jugendfreunde lange und haben auch viel miteinander erlebt, nur er hat irgendwie den Sprung ins seriöse kriminellen Fach geschafft, während Johnny Boy Briefkästen sprengt und sich Geld leiht, aber seine Schuldner immer im Regen stehlen lässt, also überhaupt nicht greifbar ist. Und der Pate deutet an, dass er sich von solchen Verbindungen fernhalten soll, aber die Freundschaft und die Liebe zu diesen Personen lässt Charlie halt nicht illoyal werden. Und das ist so die, die Schwierigkeit, das, das Grundthema des Films. Handlung, ja, <lacht> die gibt es aber auch tatsächlich nur als Sud.
1: Ja, ich habe eher so äh, manchmal das Gefühl, äh, die Kamera läuft so äh, während des normalen Alltags mit und der ist halt vielleicht nicht immer so ereignisreich, wie er vielleicht in den klassischen Mafia-Film dargestellt wird mhm. und äh, lässt dann da ein bisschen mit äh, reinschauen, ohne dass, dass man jetzt wirklich Also der Handlungsstrang ist wirklich sehr vage. Ne?
0: Genau, es sind wirklich, wie du sagst, so Einzelszenen. Da hat Scorsese die Kamera einfach draufgehalten. Er ist auch immer sehr nah an den Figuren dran. Es ist so, so eine Art Steadycam, die immer um die Figuren so rumgeht. Du siehst die Leute, wie sie äh, Trinken, wie sie miteinander feilschen, verhandeln, Quatsch machen. Also teilweise wirklich wie Kinder auf der Straße mit Mülltonnendeckeln äh, sich bekämpfen. Es also ist keine Handlung in dem Sinne, wo eine kausale Kette existiert. Ne? Erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dass du es klar benennen kannst. Die Handlung, die ich gerade so erzählt habe, die kristallisiert sich erst so zur Hälfte des Films hinaus, zum Schluss gewinnt der Film dann auch an Fahrt, aber die erste Dreiviertelstunde, das ist eigentlich ja, so Kneipenvoyeurismus, ne? <lacht>
1: genau. Man ist so, als ob man also ein bisschen dabei ist, also ein bisschen ähm, ja, dokuhaft teilweise dann. Ne? Also dass man sagt, äh, ich bin halt eben mit Jimmy Live dabei und es passiert halt nicht immer irgendwo was äh, Spektakuläres. Ja, die Handlung ist dann, äh, ist wirklich schwer zu erkennen. <lacht> Ja, ich glaube, der Film lebt von seiner Atmosphäre und der Stimmung.
0: Durchaus. Also der Film hat seinen Charme. Ich finde, der ist wahnsinnig impulsiv äh, in den Ausbrüchen seiner Figuren. Also die Stimmung kippt von Heiter bis dann in Gewalt tätig, ne? also erst trinken sie miteinander, dann hauen sie sich auf die Mütze, dann kommt die Polizei rein, sie vertragen sich, du denkst, die Situation ist geregelt, dann hauen sie sich nochmal aufs, aufs Maul. Der Film lebt, er ist nicht langweilig, würde ich jetzt mal so sagen, aber er macht es auch nicht leicht, dem Zuschauer. Ja, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, muss ich
1: gestehen. Da, er hat mich also nicht wirklich... Äh, gepackt. Nicht gepackt, muss ich äh, sagen. Die Charaktere, äh, ja, sehr spannend. Klar, sind ja auch Robert De Niro, schaut man natürlich äh, immer genau hin, was er tut. Und äh, ist er auf jeden Fall der auffälligere Char Charakter, finde ich, in, in dem Film. Obwohl er eigentlich aus meiner Sicht eben die zweite Hauptrolle spielt. Ähm ja, das ist so.
0: Das ist so. Die Hauptrolle spielt Harvey Cartell und von der Screen Time her ist Robert De Niro da ganz klar im Hintertreffen. Aber der reißt den Film an sich. Also was am Ende von diesem Film hängen bleibt und das war auch bei der ersten Sichtung der Fall so, ist Robert De Niro. Genau, wieder mal. Ne?
1: Obwohl das jetzt nicht so der typische Charakter der ist, in der spielt. Der ist sehr naiv und auch äh, ja fast ein bisschen dümmlich würde ich sagen. Das ist ein großes Kind. Ja, ein großes Kind, äh, das er wirklich nicht, äh, seinen Weg da noch nicht gefunden hat.
0: Genau, also er hat eigentlich nicht das oder nicht die Fähigkeiten, die Charlie hat. Du weißt, in dem Milieu wird er immer dieser Loser-Typ bleiben, der äh Leute um Geld prellt, aber der wird keine große Nummer innerhalb der äh, La Familia sein, wenn er sich weiter so benimmt. Ich meine, die allererste Szene, die du von Robert De Niro siehst, ist, wie er <lacht> Briefkasten sprengt, so wie so ein kleiner Feuerteufel. Du weißt auch nicht, warum oder wie auch und das hast du ja nochmal ein, zwei Szenen später nochmal, dass er dann unmotiviert in den Himmel von New York ballert oder nochmal einen Sprengkörper zündet und überhaupt keine Agenda, der, der weiß einfach nicht, wohin mit sich und seiner Energie.
1: Ja, ist auch sehr unterschätzt, die ganze Geschichte. Dann hat er ja immer wieder Geldschulden und macht auch wirklich keine Anstalten, die irgendwo zu vergleichen. Oder ja geht da sehr naiv mit der ganzen Situation um.
0: Ja, Charlie rettet ihn immer den Arsch. Und das scheint er gar nicht so zu sehen oder will es nicht sehen, dass er seinen Kumpel dann die Bredouille bringt. Und das ist ja nachher dann ja auch nochmal so ein Konflikt, der dann nochmal aufkommt. Ja. Ich tue mich ansonsten aber doch auch sehr, sehr schwer, das in Worte zu fassen. Es ist ein sehr ungehobelter, ein sehr roher Film. Und ich finde, du siehst da schon bei diesem Film den weiteren Weg. Also das ist so, so, so ein, der Mafia-Film als Musikvideo, als überlanges. Ne? Also die ganze Soundtrack, den du hast, Beamer Baby beispielsweise. Äh, ganz klassische äh, 60 er jahres songs Please, Mr. Postman und so, äh, fängt schon das ein, was dann später bei Goodfellas und Casino zur Vollendung ähm, gebracht wird. Aber ich gebe dir recht, ich hatte auch meine Probleme. Ich habe den beim ersten Sehen als sehr, sehr stark empfunden. Jetzt beim zweiten Mal habe ich gedacht, so, oh, wann kommt er denn endlich in meine Pushen?
1: Also ehrlich gesagt muss ich sagen, ich war da man erkennt natürlich so man hat natürlich immer so im Hinterkopf Frühwerk von Matias Scorsese und Robert De Niro und man erkennt auch da das Talent und wo die Reise hingeht aber es ist halt an für mich so ein bisschen ja noch ungehobeltes Anfangswerk wo man vielleicht Tendenzen schon erkennen kann aber ähm, ja es ist für mich auch noch nicht das ganz große Kino und ist teilweise war auch also mich hat sehr gestört die ähm, Synchronisation und die Stimme
0: von Robert Niro, muss ich sagen ja da habe ich auch ganz schnell auf Englisch umgeschaltet okay das fand ich auch sehr gruselig also äh, ich habe auch in mehreren Kritiken in Filmforen gelesen dass sich dabei einigen Filmfans äh, die Fußnägel kräuseln ja ist natürlich auch ein bisschen immer so Geschmackssache viele sagen man kann Filme nur im Originalton schauen und auch vor allem die schauspielerische Leistung richtig bewerten. Ich bin da immer so, ja, ich gucke auch gerne auf Englisch, denke mir aber äh, auch auch eine gute Synchro, eine deutsche Synchro, die nehme ich ganz gerne mit, vor allem wenn es ein komplizierter Film ist, dann ist mir doch lieber beim ersten Mal auf Deutsch zu gucken. Jetzt hatte ich den Film schon einmal gesehen und äh, ich fand es dann jetzt auch echt, echt mies und habe das dann auf Englisch probiert und es geht auch. Könnte man machen, fand ich dann eigentlich mal ganz schön.
1: Ja, gut, wenn man ihn halt jetzt schon vielleicht äh, kennt. Ähm, hätte hätte ich vielleicht auch auf die Idee kommen sollen. Aber äh, ja, ich habe mich dann so durchgehangelt, ge, äh, muss man ja. sagen. <lacht>
0: ja, ich denke, das ist wirklich ein Film, der ja auch als sehr wegweisend, bahnbrechend gilt. Das war wohl, man muss man jetzt wohl da, um die Qualitäten zu erkennen, das wohl auch ein bisschen aus der zeitgenössischen Brille betrachten, heute sind die Sehgewohnheiten echt komplett andere. Und wenn du so Filme hast wie Goodfellas und Casino, ja, bitteschön, dann gucke ich mir aber echt zehnmal lieber Goodfellas und Casino an. Das ist leider so bei dem Film.
1: Ja, also genau, Handschrift vielleicht erkennbar, aber eben auch, ähm, ja, so das Meisterwerk sehe ich da tatsächlich noch nicht darin.
0: Ja, brauche es ja auch nicht, weil die ja danach ja noch kommen. Also es ist ein gutes ja. Frühwerk und eigentlich könnte ich das fast so in der Bewertung auch stehen lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Also respektabel dafür, was da mit wenigen Mitteln gemacht worden ist, in auch relativ kurzer Zeit.
1: Ja, das habe ich auch so gehört, dass das dann wirklich ein Low-Budget-Film war, wo wirklich nicht viele Mittel zur Verfügung standen.
0: Ja, ich glaube, so eine halbe Million und der Film hat dann drei Millionen eingespielt. Das ist für einen Film dieser Größenordnung zu dem Zeitpunkt auch Mehr als respektabel. Und die Kritiker-Stimmen, ähm, die waren ja auch schon sehr überschwänglich. Und gerade was halt so das, ja, man muss sagen, damals dieser Ansatz von Scorsese so nah ranzugehen und das auch so, er schafft so seinen eigenen Ton, was die Mafia-Filme betrifft. Ne? Das wurde anerkannt und natürlich Robert De Niro's schauspiel Und ich finde, also wenn man den nur ihm betrachtet, ich glaube, der hat... Er wirkt nach außen hin wie derjenige, der echt am meisten Spaß und investiert hat auch in die Rolle.
1: Ja. Also ja. es ist ein Talent und, und dass er ja ein herausragender Schauspieler ist, das alles schon zu erkennen. Und auch äh, der Film hat natürlich auch seinen Reiz durch die Machart und jetzt gerade zu der Zeit hat er sicherlich auch einige neue Wege beschritten. Äh, ja, aber es ist man, es ist schon für mich war es teilweise ein bisschen zäh.
0: Was ja, du. Musst du dich jetzt ja auch nicht grämen, du ne? äh, bist ja dadurch kein schlechter Mensch. <lacht>
1: ja, hast du schön gesagt. Aber vielleicht, Aber <lacht> Ja, wenn ich jetzt den so gesehen hätte und vielleicht nicht die Person äh, so im Hinterkopf gehabt hätte, oder, oder vielleicht nochmal ganz anders ausgefallen, würde ich sagen.
0: Ja, im zweiten Gucken ist es halt ein Film, der mich doch, also ich erkenne es an, aber lässt mich kalt. so und äh, Robert De Niro bleibt hängen, definitiv. Und für ihn war das ja dann tatsächlich auch der Durchbruch. Der hat davor halt diese besagten circa zehn Filme gemacht, ähm, die alle äh, Also das ist der erste Film, der auch hängen bleibt aus der Vita von Robert De Niro. Und letztendlich, wohin er dann Wohin diese Performance ihn gebracht hat, spricht ja Bände. Man muss sich überlegen, Part 1 war Robert De Niro ja auch mit in der Verlosung. Unter anderem für die Hauptrolle von Michael, die dann bekanntlich an El Pacino gegangen ist. Da muss man aber zu sagen, Coppola hat El Pacino auch von vornherein bevorzugt. Und dann hat äh, Robert De Niro auch immer wieder, äh, war dann für andere Rollen im Gespräch. Und die Rollen wurden immer kleiner, bis er halt komplett aus dem Film rausgeflogen ist. Und letztendlich hat Hexenkessel dazu geführt, als Scorsese Coppola den Film ähm, im, im Rohschnitt gezeigt hat, dass Coppola gesagt hat: Okay,. Gut, den nehme ich auf jeden Fall jetzt bei Pate Teil 2 mit. Hm. Und der Rest ist Geschichte. Und da ist natürlich Hexenkessel, wie ich ja eingangs sagte, in vielerlei Hinsicht schon ein wichtiger Basisstein. Und dafür ist der Film halt interessant. Aus heutiger Sicht, muss man sagen, sind die Sehgewohnheiten echt andere und es ist auch handwerklich auch noch nicht so geschliffen, dass man sagen muss, so du musst diesen Film aber lieben.
1: Mhm. Ja, gesehen haben ist sicherlich gut, aber lieben ist halt eine andere Geschichte. Es hat also eben aus meiner Sicht ja eben der Zusammenhang, wenn man die ganze, wenn man jetzt mal das Ganze so ein bisschen autobiografisch sieht, ist es sicherlich ein sehr wichtiger Film. Aber, äh, ja, für sich alleine stehend wäre ja, ja, nicht, nicht so spannend, sagen wir so. Das will ich jetzt so nicht sagen. Das ist sicherlich, ich würde sagen, künstlerisch wertvoll. Ja.
0: Künstlerisch wertvoll, aber noch nicht perfekt. Was ist denn deine, deine Note? Komm, machen wir es doch heute mal ganz kurz.
1: Ja, ich würde da äh, für den Film, ich wäre dabei bei einer 6,5 vielleicht.
0: Mmh. Jetzt haben wir schon die Skala von 1 bis 10 und du musst noch die Zwischenschritte mitnehmen. Ja. Äh, Dann können wir beim nächsten Mal von 1 bis 20 machen.
1: ja. Okay, dann, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich in die Richtung 6 gehen. Okay, ich runde auf und gehe auf die 7. Okay. Ja, dann haben wir doch den gleichen, den Schnitt auch.
0: Was hast du denn ausgesucht für die nächste Folge? Im Prinzip wir schon wirklich Also für, vielleicht, um das einfach abzuschließen, mir war es halt wichtig, diesen Schritt einmal zu machen, damit wir dann auch wirklich dann in die in die Mafia-Filme einsteigen können. Weil. Ich glaube, die Fallhöhe wäre jetzt dann auch noch echt hart, wenn wir Casino und Der Pate und Goodfellas alle vorher gucken und dann Hexenkessel. Ich glaube, der rum ist schon ganz gut. Da habe ich einen ganz guten taktischen Kniff gehabt.
1: Ja, ich würde, es würde sich ja anbieten, wenn wir äh, tatsächlich jetzt vielleicht mal den nächsten Mafia-Film schauen. Jetzt muss ich jetzt gerade gestehen, zeitliche Abfolge würde ich gerne weitergehen. Der nächste wäre... Da bist du wahrscheinlich besser unterwegs. Wahrscheinlich der Pate, oder?
0: Der Pate Teil 2, ja.
1: Der würde jetzt kommen.
0: Das wäre der nächste das wäre film jetzt... Dazwischen haben wir noch äh, ein Sportdrama, das letzte Spiel. Ja. Ja, und dann geht es schon weiter mit der Pate, genau.
1: Aber ich würde tatsächlich jetzt gerne den Sprung, einfach das, das Genre beibehalten und den, nächsten, den Sprung noch mal äh, jetzt sehen. Und dann kommen wir zu meinem allergrößten aller äh, Geheimnis. Ich habe Pate 2 noch nicht gesehen. Oh! Ja, scheint über mein Haupt. Das ist aber peinlich. Ja, als großer Robert De Niro-Fan. Ja.
0: Soll ich dir aber auch was sagen? Ja. Ich habe, glaube ich, nur die ersten 40 Minuten von der Pate 2 gesehen. <lacht>
1: Da reden ja die richtigen Fachleute zusammen.
0: Genau. Die, die, Puten.
1: <lacht> die Puten. Aber wir reden drüber. Ne? Ja, ja, cool. ist, es, ist
0: es deine Wahl oder war das jetzt, ja, so, nein, nein, das war jetzt so ein unser, Gedankengang?
1: Für mich die logische Folge. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, mich hier zu outen, aber ich sehe, ich bin ja gar nicht so alleine.
0: <lacht> Immerhin bin ich ja 40 Minuten voraus und aber das ist ja beim nächsten Mal, sind wir wieder auf einer Stufe. Ja,
1: vielleicht habe ich ja teilweise auch schon was gesehen und habe gedacht, das wäre Hexenkessel. <lacht> genau. Weil da habe ich ja wirklich gedacht, ich hätte den teilweise gesehen, aber musste dann erkennen.
0: Leider. Irgendwo muss das ja herkommen, diese Erinnerungsfetzen.
1: Genau. <lacht>
0: und deine eigene Kindheit, Jugend wird es wahrscheinlich gewesen sein in Vogelheim.
1: Ja, wer, wer weiß, wer weiß. Vielleicht habe ich da doch schon was von gesehen, aber ich... Äh mag mich nicht mehr daran erinnern. Insofern denke okay. ich mal, das wäre jetzt erstmal ähm, ein ganz guter Schritt von den Anfängen der Mafia, des Mafia-Films mit äh, Scorsese, ähm, Robert De Niro und dann jetzt mal den nächsten Step zu sehen.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz einwerfen, so gesehen ist es ja, ist Hexenkessel nicht der erste Mafia-Film von Robert De Niro.
1: Aber mit Scorsese zusammen.
0: Mit Scorsese zusammen. Mhm. Ja, wobei dann würde ja die nächste Folge der Pate äh, ja nicht nicht aufgehen, weil der ist ja nicht von Scorsese. Also so wie wir es drehen okay. und wenden, ähm, machen wir es verkehrt. Ich wollte nur noch mal kurz anmerken, äh, der Film davor, vor Hexenkessel, wo Gangster um die Ecke knallen, ähm, spielt auch im Mafia-Milieu. Okay. Na? Okay. Dass wir das noch mal so im Hinterkopf behalten. Der lief in Deutschland auch unter dem Titel Spaghetti-Killer.
1: Okay, das ist sicherlich auch ein, ein, ein äh, Muss auf unserer Liste.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr vielversprechend. <lacht> ich lese gerade, das Lexikon des internationalen Films beurteilt den Film als missglückte Parodie auf Gangsterfilme, in der die Mafia als ein Club von Dummköpfen erscheint. Okay, ja, gut, ganz gut. Wenn das nicht was ist, wo wir uns drauf freuen können, weiß ich auch nicht. <lacht> jetzt muss man aber sagen, im Hexenkessel
1: kamen die jetzt auch nicht so ganz clever rüber.
0: Ja, ja, es ist schon so, dass, ich meine, die großen Mafia-Granden, die siehst du ja nur in ein, zwei Szenen. Genau, das, das ist, ist so. Ja eigentlich bisschen, nur das Fußvolk. Es ist eher so, spielt
1: so in der in der Regionalliga der Mafia. Mafia ne? Ja, ist auch so eine her.
0: lokale lokale Truppe. Ja. ja. Ja, es sind schon wirklich auch Kleinkriminelle. Das ist nicht die Creme de la Creme äh, der, genau. der bösen Buben. Was ihn wahrscheinlich auch
1: ein bisschen unterscheidet von den anderen, ne?
0: Ja, und deswegen, das ist ja, du hast ja zwischendurch so gesagt, so dokumentarisch. Man kann sich das ja auch echt gut vorstellen, dass da einfach eine Kamera läuft und man äh, den Leuten dabei wohnt, wie sie da über ganz alltägliche Sachen sprechen. Und das ist ja eigentlich auch eine Stärke von dem Film. Jetzt sind wir ja doch wieder drin, dass, ja, er ist nicht fokussiert, aber in seinem Flatterhaften ist ja echt gut, dass die Leute auch in, im Gespräch plötzlich kurz das Thema wechseln, abgelenkt werden. Ich glaube, da ist auch sehr viel Impro äh, mit drin. Also, als Impro-Theater wahrscheinlich grandios. Alles andere haben wir schon besprochen und ich denke, lass uns in den Parten 2 reinsteigen beim nächsten Mal.
1: Dann halten wir das jetzt für diesmal kurz. Also, ich denke mal, wir haben also eine vergleichsweise ähnliche Meinung. Wir kommen ja fast sogar auf eine gute Durchschnittsnote.
0: Ja, gleiche, gleiche Ratlosigkeit so ein bisschen. Ja. Also beenden wir das an dieser Stelle.
1: Ja, würde ich auch. Sagen, so ganz so viel mehr gibt er aus meiner Sicht auch nicht her.
0: Ja. Gut, dann äh, lass uns doch äh, verabschieden von unseren Hörern und Hörern und sagen, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, mein Vater? Der
1: Sohn, ey, Robert De Niro, so war das, so war die Reihenfolge, richtig?
0: <lacht> du hast es verkackt, ich wollte ja sagen, mein Vater, du verabschiedest dich. Ach so,
1: <lacht> ja. Ciao, bis zum nächsten Mal bei der Party 2. Genau, bis dahin. <lacht> Hauen Sie rein. Tschüss. Ja, ciao.